0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós vamos estar fazendo a leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 11. Do versículo 28 ao versículo 30 E o texto nos diz o seguinte Vinde a mim Todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou ler novamente. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, passamos em vários momentos da nossa vida por situações de angústia, até em algumas situações que nos encontramos até desesperados, quando na fraqueza da nossa fé, da nossa vida, acabamos esmorecendo até mesmo na nossa esperança. O que de fato é um problema que a Bíblia aponta, porque é, sobretudo permanece a fé, a esperança e o amor. Portanto, quando tudo morre, quando tudo acaba, quando a, a nossa esperança ela se vê abalada em muitas situações, nós estamos com isso experimentando momentos em que ficamos, né, conforme dizemos hoje, ficamos para baixo, ficamos down. E, de fato, o texto bíblico que nós acabamos de ler fala para nós sobre expectativas quebradas, fala para nós sobre experiências em que você acaba esmorecendo na fé, esmorecendo na sua própria confiança pessoal, na confiança em Deus, e muitas pessoas acham que para que você possa se fortalecer, e esse, essa é a tônica, essa é a palavra em geral, que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus acabam enfatizando de que a tônica principal para que você esteja é, é, passando por cima das situações da vida e está realmente sendo vencedor, é que você precisa encontrar a força no seu próprio interior, você precisa encontrar a sua própria força em si próprio, porque dentro de você está toda a sua carga emocional necessária para que você seja vitorioso, para que você seja vitoriosa. Só que não é isso que o texto bíblico diz, não é isso que a Bíblia revela sobre como podemos vencer, como podemos é, estar é, aliviando-nos, inclusive, das cargas pesadas que a vida é, coloca em nossas costas, em nossa mente, em nosso próprio coração. A Bíblia é muito clara ao dizer que o segredo da nossa vitória não está em a gente alcançar um poder interior a tal ponto que eu vou extravasar aquilo que está no meu interior. Só que o problema é que muitas vezes o que está no meu interior, na maioria das vezes, está corrompido, está contaminado. E nem sempre é possível que eu consiga encontrar forças em mim mesmo para alcançar a vitória sobre as sobrecargas da vida. O texto diz... Jesus disse, vocês precisam vir até mim. Portanto, o segredo da nossa vitória, o segredo do nosso descanso, o segredo daquilo que nos traz alívio da carga da vida, está quando nós reconhecemos a nossa pequenez, está quando humildemente reconhecemos que não temos a força em nós mesmos mas reconhecemos essa força ela é externa a mim essa força é o próprio Senhor Jesus portanto eu preciso ir a Ele eu preciso ir a Jesus e Ele o Senhor da vida o Senhor de tudo Ele que controla o universo controla a Terra as nações controla pessoas controla reis controla tudo e todos ele então se apresenta como aquele que pode trazer o alívio de uma carga pesada que eu tenho carregado ao longo da minha vida. Na época do primeiro século, na época de Jesus, o judeu lá que vivia na Palestina naquele período, ele tinha diversos pontos de tensão. Ele enfrentava a tensão do Império Romano que ficava no encalço daquelas pessoas pobres cobrando uma taxa de impostos exorbitantes e ainda tinham a figura do publicano que era o um judeu que trabalhava em prol do império romano cobrando dos seus irmãos de fé os seus irmãos de nação para que estivessem, então, trazendo sobre o Império Romano o imposto devido por cada pessoa, e ele próprio sobretaxava o que o Império Romano já cobrava. Era uma situação sui generis e terrivelmente avassaladora sobre aquela, aqueles trabalhadores pobres. Eles eram explorados pelo Império, pelos publicanos, no modo financeiro, na sua força de trabalho, nos seus tabus e nas suas regras sociais, que exigiam uma série de observações, de percepções, de estarem realmente se esforçando mais do que o normal para terem uma vida com o mínimo de dignidade humana. E como se já não bastasse essa força do império esmagando aquela gente pobre, o povo da Palestina mediano precisava ainda lidar com as pressões que a religiosidade judaica trazia sobre eles. O farisaísmo estava sempre cobrando deles uma atitude que muitas vezes os próprios doutores da lei não estavam dispostos a ter. Porque sobretaxavam aquelas pessoas com imposições da lei que estavam além da capacidade humana de suportar e de cumprir. Entendam os irmãos, às vezes nós, evangélicos, por não conhecermos, por não conhecermos propriamente a cultura judaica antiga, a gente não consegue ter a dimensão real do que estava acontecendo. Não é que o farisaísmo seja de todo ruim, porque passou para a cultura ocidental que tudo que é fariseu é, é, é hipócrita, tudo que envolve o farisaísmo é hipocrisia, é errado. Eles eram os piores, é, é, os piores da, é, daqueles que estavam cobrando do povo e por Jesus mais se embatia. Na verdade, a, a, a palavra de Jesus, as mensagens de Jesus... Se encaixavam bem na visão farisaica. Só que Jesus ele conseguia romper aquela bolha religiosa criada pelos fariseus. Porque os fariseus, esse, esse partido do, do, é, dos fariseus, significava os puros, ou aqueles que estavam se santificando, os separados. De todo, não era ruim. A proposta era boa. O esforço era bom, só que nesse esforço dessa pureza na religiosidade, eles estavam impondo sobre o povo uma outra carga, além da carga pesada e insuportável que aquela nação já carregava pelo Império Romano. Então tinha a religiosidade com seus encargos Espirituais, tinha o Império Romano com seus encargos políticos e também os seus encargos sociais e financeiros. O povo ficava apertado de todo lado, era difícil a vida naquele período, além das dificuldades naturais também de ter que carregar água para poder ter água, além das dificuldades naturais daquela vida mais primitiva, pelo menos de acordo com o nosso estilo de vida hoje, que temos muito mais facilidade com água encanada, com uma, uma situação de, de higienização também muito mais avançada. Temos hoje condições de termos uma vida mais confortável, coisa que não se tinha naquela época. De tudo, o judeu daquele período vivia em aperto. Então, quando Jesus se levanta e diante de uma palavra que ele estava falando ali, que era uma palavra de escatologia, falando sobre juízo, falando sobre arrependimento, ele de repente para e justamente Mateus é o único evangelho que trata dessas palavras de Jesus. Marcos, Lucas e João não retratam esse trecho, que nós vemos aqui, que nós lemos agora na manhã. E por que, que eu estou enfatizando isso? Porque Mateus, antes de sua conversão, era publicano. Mateus, ele fazia parte desse sistema opressor contra o povo. E ele provavelmente estava enriquecendo, assim como Zaqueu, que também era publicano antes da sua conversão, eles enriqueciam explorando o povo, junto com o Império Romano. Então, é muito significativo que, dentre os quatro evangelistas, Mateus seja o único que se, que se lembra dessa passagem, dessa palavra em que Jesus fala sobre gente cansada, que ali o texto da palavra grega ali se refere ao cansaço físico, de um trabalho estafante, um, tra... um cansaço que está envolvendo todas as suas forças físicas que estavam em esgotamento. Ali ele se refere àquele esgotamento físico que tra... provoca um desânimo muito grande na vida do trabalhador, na vida daquele judeu médio, Pobre também daquele período. E quando ele fala, aí, aquele que está cansado, ele fala desse que se esforça para tentar sobreviver. E as esperanças de uma vida um pouco melhor iam cada, cada vez mais sendo amassadas, sendo pisoteadas, sendo trituradas pelo sistema romano e judaico também, dentro da religiosidade. E além dos cansados, Jesus também se refere aos sobrecarregados. Ele diz, aqueles que estão sobrecarregados, e aquele ele se refere ao cansaço, ao esgotamento emocional diante das pressões da vida. Porque o ser humano ele também se sente esmagado, oprimido em sua psique, nas suas emoções, na sua saúde emocional. E todo o contingente à sua volta está contribuindo para esse esmagamento psíquico do ser humano. E hoje enfrentamos e damos nomes bonitos a isso, né? falamos da síndrome de burnout, que é aquela síndrome em que o esgotamento emocional afeta as emoções a tal ponto de se tornar patológico e então se torna uma depressão, então, se torna um esgotamento que começa na psique, invade toda a força física, inclusive, do ser humano, e a gente fica prostrado. A gente fica down, fica para baixo. Vinde a mim. A força que você precisa ter para vencer esse esgotamento, seja físico, seja emocional, seja espiritual, essa força está externa a você. Tem uma fonte de bênção, tem uma fonte de descanso. E essa fonte é o Senhor Jesus. Então precisamos ir a Ele. Precisamos estar indo ao encontro do Senhor. E o Senhor Jesus, nesse texto, ele fala de uma metáfora muito bonita. Porque aqui ele traz aquela imagem de dois bois puxando o arado. Sim, Jesus se compara a um boi puxando o arado. E o, como o primeiro boi mais experiente, e o segundo boi é a gente. Hoje em dia, é, é, na nossa cultura atualmente, é quase que uma forma jocosa, uma forma humilhante, dizer, ah, você é gado de, do político tal, você é gado do político assim, assado, porque você obedece cegamente o que um líder, um político fala ou manda fazer. Só que é interessante que na cultura bíblica antiga, nos tempos de Jesus, essa figura do gado tinha uma outra conotação. Era a conotação de um animal de carga que produzia um pouco de facilidade para o ofício, na verdade, de um agricultor, daquele que está preparando um solo arando, aquele solo fazendo sucos, sendo, tendo aquele, aquele aparelho do arado puxado pelos dois bois, para que então, com aquele serviço do animal, ele pudesse plantar e ter uma agricultura e uma colheita abençoadora que traria a vida e o sustento para a sua própria família. Enquanto o Senhor Jesus fala aqui, no versículo 29, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele traz a imagem dessa canga, desse jugo, que era aquela canga feita de madeira para unir dois bois. Geralmente, um boi mais experiente, com mais tempo de vida e de trabalho no arado, e outro boi que é mais jovem, tem mais força, mas é mais afoito, com pouca experiência. Então, colocando aquele arado, colocando aquela, aquele jugo, aquela canga sobre os, o pescoço desses dois bois, o boi experiente ia ensinando o boi mais jovem qual era o ritmo adequado para andar? E com isso ia amansando o ímpeto do boi jovem. O boi mais velho, portanto, mais experiente, ele ia dando o tom para o boi jovem de como arrastar aquele arado para que o seu patrão, para que o seu dono pudesse ficar feliz e pudesse então ter uma plantação e uma Aragem, uma cultura depois, muito mais abençoada. Era a garantia da subsistência dos bois, assim como a garantia da subsistência do dono dos bois e de quem estava usando ali aquele serviço, aquele trabalho para arar o solo. O que Jesus está dizendo com essa imagem? Ele é o boi mais experiente. Nós somos os bois inexperientes que estamos unidos à mesma canga que Jesus está. Jesus, enquanto Filho de Deus, como Filho de Deus, como próprio Deus encarnado, Ele assume a experiência humana, a forma humana, a natureza humana. E junto com a gente que estávamos carregando como um boi que carrega sozinho a canga de um arado e é pesado demais para aquele boi. Jesus, então, se apresenta como um boi mais experiente que está junto conosco carregando na, na, naquele jugo o arado pesado e por ele ser mais experiente ele alivia o peso de nós que somos inexperientes. É o Senhor Jesus estando conosco no nosso ambiente, na nossa experiência, na nossa luta diária, na nossa sobrecarga, trazendo alívio. E como o texto aqui traduz como descanso, a gente pode ter uma noção errada do que o texto realmente quer dizer. Porque nós pensamos em descanso, como ficar de papo para cima, bebendo suquinho debaixo de sobre água fresca, curtindo as férias numa praia, para quem tem grana aí, paga um iate, paga não é, algum tipo de, de viagem até internacional e fica lá durante o um tempo sem fazer nada, só curtindo as férias. Não é essa a ideia que o texto diz. Embora esteja traduzido em português como descanso, e de fato é isso que o texto grego apresenta, mas a ideia bíblica do descanso não é você... Ficar improdutivo durante o período em que você não está oficialmente trabalhando. Entenda: quando recebemos o mesmo jugo que o Senhor Jesus, o trabalho continua, só que há alívio. Há alívio do peso do trabalho. A frutificação precisa continuar. Você precisa continuar produzindo para que você esteja agradando o coração de Deus. A produção espiritual da nossa vida, ela é contínua, ela não para. Mesmo após quando estivermos com Cristo nos céus, por toda a eternidade, você realmente acha que a sua função na eternidade é ficar... Pulando de nuvem em nuvem, tocando a arpinha e ficando eternamente cantando no coral celestial, e só isso. Nós vamos servir ao Senhor por toda a eternidade. Só que esse serviço que nós vamos prestar ao nosso Senhor por toda a eternidade não vai ser pesado como é pesado hoje. Estamos enfrentando perseguição, estamos enfrentando lutas. Estamos enfrentando preconceito contra a fé cristã. Tudo isso vai ser passado. O choro, a angústia, a decepção, a sobrecarga no trabalho, tudo isso será passado. Mas não vamos ficar improdutivos na eternidade. Nossa produção ela será constante e permanente. O próprio Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu também o trabalho não cessa. O descanso aqui é nesse sentido de recebermos alívio do peso excessivo, mas continuaremos produzindo e produzindo e produzindo para a glória de Deus, para a bênção das pessoas, para a bênção das nações, cumprindo a vontade de Deus por toda a eternidade. Então ele diz aqui de modo muito claro para a gente, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu sou mais experiente. Eu tenho mansidão no o meu trato com as pessoas. Eu trato com cuidado, eu trato com gentileza, eu trato com carinho. E também tenho um coração humilde, ou seja, um coração dependente de Deus. Eu não tenho um coração arrogante. Eu não tenho um coração em que você... Precisa escolher palavras para falar comigo, porque se você me desagradar, eu viro um bicho na sua frente. Eu mostro a minha carranca de raiva. Jesus disse, não, eu sou diferente dessa visão, de um patrão normal que vocês conhecem. Eu sou gentil, eu sou carinhoso. Eu não sou arrogante, eu sou humilde, porque... Toda a vida humana de Jesus, ele apresenta a sua dependência total de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. É sempre o Pai em primeiro lugar. É sempre a vontade do Pai em primeiro lugar. Prende de mim que somam-se o mesmo coração nessa imagem da canga, os dois bois, o mais experiente ensinando o mais jovem. E encontrareis descanso, alívio para as vossas almas, para as vossas vidas. Como todo, alívio físico, emocional, alívio em todos os sentidos. Versículo 30, fechamos aqui dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, precisamos de descanso espiritual. Para isso precisamos ir a Jesus. Precisamos estar unidos ao Senhor Jesus. Ele é o melhor patrão que podemos ter. Ele é o melhor chefe, é o melhor líder que podemos ter. Quando fazemos isso, estamos nos unindo a quem de fato faz a diferença no nosso estilo de vida. Você olha ao seu redor hoje você só vê gatilhos que vão trazer sobrecarga para a sua vida. Não sei se já perceberam, mas quanto mais tecnológico fica o mundo, mais sobrecarga de trabalho temos. Isso tudo traz peso à nossa existência. Traz peso ao nosso trabalho, à nossa forma de tentar levar a vida, de ganhar a vida. Cristo hoje está dizendo para você, venha até mim, venha até mim. Você vai continuar produtivo, você vai continuar feliz em produzir, mas vai ser mais leve do que está sendo agora. Precisamos estar com Cristo. Sem Jesus não há alívio da sobrecarga que o sistema impõe contra a nossa vida. A sobrecarga física nos traz esgotamento físico. Sobrecarga espiritual nos traz também depressão e doenças da alma. Mas mais do que uma palavra terapêutica, muito mais do que isso, muito mais profundo do que isso. O alívio que, que o Senhor Jesus traz é o alívio também que toca a nossa vida espiritual a sobrecarga espiritual sobre a ação de demônios, a ação do próprio diabo, oprimindo, trazendo problemas externos ao cristão para tirar a paz da mente do cristão, do coração do cristão. O Senhor Jesus promete que estaria trazendo sobre nós a sua paz, a paz que excede é a todo entendimento, a paz que está acima de qualquer compreensão humana. A paz que tem origem sobrenatural. É esse alívio, é essa paz, é essa bênção que o Senhor nos promete. O coração humano tem um desejo muito grande por descanso espiritual. Lamentações, de Jeremias capítulo 5, 19 e 22 diz... Do Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração, porque te esquecerias de nós para sempre, porque nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, porque nos rejeitarias totalmente, porque te enfurecerias sobre a maneira contra nós outros. Veja o clamor daquele que estava enfrentando a situação do cativeiro, que conhecia o Senhor, que amava o Senhor, mas que tinha um coração duplo. Então estava clamando porque ele desejava de descanso espiritual frente às situações da sua vida. Em Jeremias capítulo 6, versículo 16, o mesmo profeta, ele diz assim, diz o Senhor, ponde vos a margem do caminho e vede, Perguntai nela pelas veredas antigas. Aqui ele fala de restauração do caminho antigo. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O coração humano, o pecador, ele é teimoso. E embora o Senhor demonstre, você vai ser feliz, vai ter descanso, vai ter alívio, se você andar pelos valores cristãos, pelos valores da palavra de Deus, nós temamos em abraçar valores anticristãos. E muitas vezes queremos travestir esses valores anticristãos com aquela roupagem estética, parecendo o cristianismo, mas não é. Não é a palavra daquilo que o Senhor nos ensinou. E quando fazemos isso, estamos trazendo problemas e sobrecargas sobre a nossa própria vida. As promessas de Deus também nos ajudam a ter descanso. Isaías 40, de 28 a 31, nós lemos, Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, que renova as nossas forças. Ainda vemos na palavra que confiar em Deus como o antídoto para a ansiedade e a tristeza do que enfrentamos na sobrecarga da vida. Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 27. Por isso, por digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam e celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A palavra é confiança, a palavra que é completa a entrega na presença de Deus. E por fim a provisão de Deus para o descanso como está em Jeremias 31 versículo 25 que diz porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Em todo o cansaço que temos seja emocional, físico, espiritual o Senhor promete e o Senhor cumpre, porque Ele pode trazer alívio a cada um de nós. Que possamos nos achegar ao Senhor Jesus. Ele é a promessa de Deus, de alívio, para toda a sobrecarga que enfrentamos ao longo da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.